0: Ensin pitäisi sanoa varoituksen sana sinulle kuuntelijalle. Jos sulla on tosi tiukka maailmankuva, mihin sä et halua muutoksia. Jos sä et halua pohtia asioita kriittisesti, monelta kannalta ja laajasti. Ehkä sun kannattaa tehdä itselläsi palvelus eikä kuunnella tätä podcastia. Mutta jos sä oot ihminen, joka on utelias, jolla on avoin mieli, joka haluaa pohtia asioita laajasti ja joka on kriittinen. Varsinkin valtamedia kohtaan, niitä on sulle. Tervetuloa. Tänään me lähdetään pohtimaan Michael Jacksonia. Ja tottakai Michael Jackson oli valtavan lahjakas laulaja, tanssija, esiintyjä, ja hänellä on musiikkia hurumykke. Mutta me ei nyt puhuta siitä. Meidän tarkoitus puhua näistä seksuaalisen hyväksikäytön syytteistä, joita hän kohtasi jo 90-luvulta asti. Ja tämä asiahan on tullut uudestaan esille hänen kuolemansakin jälkeen vielä. Eli kuolemasta on jo 10 vuotta aikaa, mutta silti näitä syytteitä esitetään edelleen. Ja moni on tietysti mediasta vaan lukenut näitä otsikoita ja ajattelee, että okei, hän on syyllinen. Totta kai, ja mitä siinä? Asia on näin. Mutta kun rupee vähän tarkemmin kattoo, että mitä täällä taustalla on, millaiset ihmiset, mitä ne oikeasti halus, miten nämä hommat meni, niin sit rupeaa nousemaan kysymyksiä. Ja meidän on nyt tarkoitus tänään tarkastella tota niitä ensimmäisiä syytteitä, eli 90-luvulla tapahtuneita juttuja. hän se versio. Mitä monet ajattelee, mitä tapahtui, oli se, että Michael Jacksonin syytettiin seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Ja sitten hän maksoi tämän perheen hiljaseksi, koska hän maksoi heille aika ison summan. Tämä ei oikeastaan kyllä pidä paikkansa. Eli mä yritän nyt tässä esittää teille vähän tarkempaa tietoa, ja voitte sitten itse päättää, mitä mieltä te olette. Eli lähdetään. Miettii, että miten hän tapastaa Chandlerin perheen Eli kyseessä tämä poika, jota oli väitetty hyväksikäyttäneen Hänen nimi oli Jordan Chandler tai Jordi Chandler Ja hänen isänsä oli Evan Chandler Ja sitten hänen isäpuolensa oli David Schwartz Tämä meni silleen, että Michael oli ajelemassa autolla ja sehän oli aika harvinaista, koska tottakai hänellä oli aina melkein auton kuljettaja, joka häntä kuljetteli paikasta toiseen. Mutta hän oli jostain syystä yksinä ajelemassa autolla. Ja sitten tämä auto hajos. No hän sitten käveli lähimmälle autokorjaamolle. No tottakai siellä oli aika yllättynyttä porukkaa, kun Michael Jackson kävelee ovesta sisälle. Ja on silleen, että hei et mun auto hajosi tossa kadulla, että voitteko tulla auttaa. No sitten... Siellä oli töissä David Schwartz, eli tämän pojan isäpuoli. Ja hän sitten oli ihan, oh my god, Michael Jackson tuli tänne. No hän soittaa äkkiä sille pojalle, sille Jordille, koska hän tiesi, että Jordi on Michaeli-fani. Hän soitti äkkiä, tuäkki tänne, tuäkki tänne, Michaeli on täällä. Joo, no sitten Michael tutustui tähän Jordiin ja tähän perheeseen. Ja he alkoi ystäviä. Ja aika paljon tapailivat ja näkivät toisia ja viettivät aikaa yhdessä. Ja, ja sitten perheen äiti tietysti oli mukana tässä ja, ja tämä isäpuoli ja nämä. Sitten pojan isä Evan Chandler, hän oli hammaslääkäri Hollywoodissa. Hollywood-tähdille, siis teki hammaslääkärin töitä. Ja hän oli myös tehnyt yhden leffan, eli tämmönen leffa kuin Robin Hood Men in Tights Mikä oli suht niin kuin, ok menestynyt elokuva Tää Evan Chandler, hänellä ei ollut niin kuin, huoltajuutta tähän poikaan Eli heillä ei ollut yhteishuoltajuutta, he oli siis eroannu tän äidinkaan Ja hän ei myöskään maksanut elatusmaksuja, eli hän oli niissä aika monta tuhatta niin kuin, jättänyt maksamatta, eli oli velkoja. No, tää tota, niin... Suhde alkoi sitten menee niin, että Michael sit hengaili paljon tän perheen ja ja osteli heille kaikenlaisia lahjoja. Hän oli aika antelias sitten. Tietysti hänellä oli rahaa kuin roskaa, eli hän saattoi antaa vaikka lahjaksi jonkun ykkösluokan lentoliput johonkin tai kutsu heijät johonkin tai tai maksaa heidän hotellin, kun he oli jossain matkalla tai tai antaa yhtäkkiä lahjaksi auton, että hei, tässä on sulla auto, tai jotain. Eikä se ollut maikkelille siis iso asia, mutta tottakai niille ihmisille se on, se on iso asia, jos joku käyttäytyy tolleen. Eihän he ole tottunut sellaiseen. No sitten, tämä Evan oli ensin tosi innoissaan siitä, että hänen poikansa on maikkelin kaveri, ja tottakai kun hänkin oli siinä vähän niin kuin mukana hengailija, ja sai niin kuin itselleen hyötyä siitä. Ja se, mitä tästä Evanista on kerrottu, että millainen ihminen hän oli, niin että hän oli aikamoinen niin kuin narsisti. Eli hän oli aika itsekeskeinen ja mietti koko ajan sitä, että mistä hän saa niin kuin hyödyn ja tätä rataa. Ja on se nyt aika niin kuin oleellista, että jos se ei maksa omalle lapselleen niin edes elätusmaksuja, että ei se oma lapsi nyt kauhean tärkeäisiin kohta oo. No joo. No Sitten Evan oli myös mustasukkainen. Michaelin suhteesta niin kuin hänen ex-vaimonsa. Eli hän ei niin kuin, sit loppujen lopuksi tykännytkään siitä, että Michael oli niin paljon heidän perheen kanssa tekemisissä. Ja, ja hän jäi vähän niin kuin, siitä ulkopuolelle, että hänet niin kuin, jotenkin unohdettiin siinä. Hän alkoi ole vähän mustasukkainen. Ja, ja hän sitten alkoi niin tälle David Schwartzille, eli tälle Jordin isäpuolelle, niin hän soitteli paljon tälle Davidille. Ja alkoi kertoa niin kuin, asioita, että esimerkiksi, että hänellä on nyt tämmönen suunnitelma Ja hän aikoo toteuttaa tän suunnitelman Että hän, hän saa niin kuin kaiken mitä hän haluaa Ja tää liittyy niinku Maikkeliin Ja tota, hän jutteli tämmösiä outoja juttuja niin kuin. ja Ja David sitten alkoi olemaan vähän epäileväinen, että mitä ihmettä se nyt niin kuin meinaa Ja hän nauhoitti nämä puhelut hän alkoi nauhoittaa puheluita sitten sen jälkeen, kun tuli ilmi tällaista. Eli nämä kaikki puhelut löytyy, jos haluat kuunnella, nämä löytyy YouTubesta. Että sä, sä pystyt löytämään YouTubesta, nämä nauhoitetut puhelut. Tämä David sit sen takia nauhoitti niitä, että hän yritti selvittää, että mikä tämä Evanin suunnitelma on, josta hän puhuu ja mitä hän oikeasti aikoo tehdä. Ja Evan selitti näissä puheluissa, että hän aikoo pitää tapaamisen, johon tulee Michael, ja sitten tämä perheen äiti, ja Jordi, ja David, ja sitten hän aikoo esittää siellä vaatimuksen maikkelille. No sitten tässä on erittäin tärkeä kohta, kun David kysyi sitten, että no miten se vaikuttaisi Jodiin tämä sun vaatimus? Niin vastaus oli Evanilta, että sillä ei ole mitään merkitystä. Että mä tuhoon heijat kaikki, mä nöyryytän Michaelia, uskomattomalla tavalla. Mä saan kaiken, mitä mä haluan. Ja June, eli tämä äiti, tulee menettää Jordan huoltajuuden. Okei. Okay. No tässä jo vähän nähdään, että hän ei todellakaan, hänelle ei ole tärkeä hänen oma lapsi tai sen hyvinvointi, vaan hänellä oli tässä omat motiivit niin tärkeimmät. No sitten Evan palkkasi asianajajan. Tämä asianajaja oli Barry Rothman. Ja tää Barry Rothman on kans aivan sairaan karsee tyyppi. Eli Rothman oli tunnettu siitä, että hän on todella todella ilkeä mulkku. Ja hän esimerkiksi teki tällaista omassa firmassaan, että hän käytti vuokratyövoimaa. Ja sitten kun ne oli kaksi viikkoa tehnyt hänellä töitä, niin sit hän sanoikin sinne että en mä tyytyväinen niiden työhön ja mä en maksa palkkaa. Eli hän teki tätä niin toistuvasti, että hän saa ilmast työvoimaa. Ja sitten hänellä oli töissä tällainen henkilö kuin Geraldine Hughes. Ja tämä Geraldine on kirjoittanut kirjan tästä myöhemmin, niistä kokemuksista, mitä hänellä oli tämän Rothmanin niin firmassa. Ja tämän kirjan nimi on Redemption, The Truth Behind the Michael Jackson Child Molestation Allegations. Hän on siis kertonut tässä kirjassa tosi yksityiskohtaisesti kaikki asiat, mitä hän kuuli ja näki silloin, kun hän oli töissä tässä firmassa. Ja hän nimenomaan kuuli myös siellä, kun tämä asianajaja ja tämä Evan Chandler puhuivat, että heillä on suunnitelma ja että he aikoo tuhota Michael Jacksonin. Ja tämä Evan sanoi sitten Davidille, että noudatamme tiettyä suunnitelmaa. Valitsin ilkeimmän tyypin, jonka pystyin löytämään. Ja sitten kävi niin, että Evan sai puhuttua tältä äidiltä Junilta, että hän sai ottaa Jordan muutamaksi päiväksi luokseen, kun hänellä ei ollut huolta juttuja, että Jodi ei muuten hänellä kauheasti ollut, mutta heillä oli hyvä suhde, niinku ystävällinen suhde tän äidin kanssa ja et, et he välillä sittekin niin et evans ottaa tän pojan niinku luokseen No sitten hän vei Jordan hammaslääkäriin eli omalle hammaslääkärivastaatolleen Ja hän antoi pojalleen tällaista ää, lääkeainetta kun sodium amytal Ja tää sodium on aikaisemmin tunnettu tällaisena niin kuin totuusseerumina. Eli on ajateltu, että se on niin kuin tämmöinen, mitä elokuvissa nyt on näitä totuusseerumeja, että sit puhua ja paljastat kaiken ja näin. Mutta sitten myöhemmin on todettu, että hetkinen, että ei tämä olekaan niin totuusseerumi, vaan tämä on enemmän niin kuin sellainen, mikä tekee ihmisen tosi alttiiksi niin sukkestioille. Että ihmiset on saatu uskomaan kaiken maailman juttuihin, kun heidät on ensi huumattu tällä sodium No hän antoi tätä siis omalle pojalleen. Ja hän on itse myöntänyt tämän sitten antaneensa tätä. Ja sitten hän äh, tavallaan aivopesi pesi Jordyn, niin uskomaan siihen, että Michael on käyttänyt häntä. Koska Jordyn oli siihen asti aina sanonut, että mitään ei ole tapahtunut eikä Michael ole tehnyt mitään niin ja tälleen. Ja sen jälkeen sitten tämä asianajaja ilmoitti psykiatrille. Ja psykiatri sitten haastatteli Jordiä. Ja siinä sitten Jordi sanoi, että joo, että Michael on hyväksikäyttänyt mua ja tehnyt jotain. No sitten psykiatrilla on tietysti velvollisuus lain mukaan tehdä lastensuojeluilmoitus, jos tulee ilmi jotain tällaisia rikoksia. No, hän teki lastensuojeluilmoituksen. Poliisi alkoi tutkia tätä asiaa. Poliisi esimerkiksi sitten kävi Neverland Ranchilla tekemässä, niin kuin koko paikan läpi. Eli tämä ranch, missä Michael asui, mikä oli tosi valtava iso paikka. Ne tutki kaikki mahdolliset paikat, kaikki tavarat. Yritti löytää jotain todistusaineistoa, jotain niin lapsipornoa tai jotain. Ja sieltä ei löytynyt mitään. Eli yksi tämmännen taidevalokuvakirja jonka joku fani oli lähettänyt Maikkelille missä on siis valokuvia lapsista ei siis todellakaan mitään lapsi pornoa vaan tällainen kuin taidevalokuvakirja niin sellainen sitten otti niin ns todistusaineistokset tämä on nyt lapsi pornoa mukamas mutta on siis ihan täysin laillinen kirja ei siinä ole mitään siis pornoa tai mitään tällaista no mitä muuta ei löytynyt? Myös sitten Havenhurst tutkittiin, eli sinne tehtiin kotietsintää. Havenhurst on se paikka, jossa Jacksonin perhe asui, eli Michaelin vanhemmat, ja missä Michael oli asunut ennen kuin muutti niin Myös tämä paikka tutkittiin. Siellä ei ollut mitään myöskään. Ja tässä kohtaa siis tutkintaan oli tullut mukaan FBI, eli ei pelkästään poliisi, vaan ihan FBI tutki. Ja FBI-tutkinta ulottui vuodesta 1993 vuoteen 1997 niin kuin tässä jutussa, tässä näiden syytösten kohdalla. Ja mitään ei koskaan löytynyt mitään todistusaineistoa, että Michael olisi tehnyt yhtään mitään kenellekään. No sit kävi niin, että Jordi piirsi jonkinlaisen kuvan. tämäkin kuva löytyy netistä, siis tämän pystyy etsimään netistä. Siehe näyttää, hän piirsi niin kuin peniksen kuvan siihen. Ja tuota, se nyt näyttää lähinnä sen sieltä, että siinä on se varsi ja sitten joku semmoinen tötterösin päällä, että se nyt voisi näyttää vaikka sieneltä tai milta tahansa se nyt kauhean yksityiskohtainen tai tämmöinen taiteellinen O. No, Jordi piisi tällaisen kuvan ja sitten hän selitti niin kuin yksityiskohtia Michaelin genitaaleista. Hän sitten esimerkiksi sanoi, että Michael on ympärileikattu. Ja tämän perusteella sitten poliisi sai niinku kimmokkeen, että he menee nyt sitten sinne Neverlandiin ja valokuvaa Michaelin genitaalit todistusaineistoksi, eli nähdään että mätsääkö tämä kuvaus minkä George antoi, ja sitten et ne oikeasti on ne genitaalit Joo, no sitten se oli Michaelille nöyryyttävintä mitä hänen elämässä on ikinä tapahtunut, eli hän joutui oikeasti Strippaamaan, seisomaan pöydällä, strippaamaan. Ja poliisi kuvaa hänen peniksen ja pakarat ja perseen ja kaikki. Siis se oli aivan hirvetä. Joo, no sitten todettiin, että näin nyt mätsänny. Eli kun Jordi sanoi, että Michael on ympärileikattu, no ei se ollut. Ja näin edespäin, että oli vähän, meni huti koko homma. Joo, no mutta silti sitten haluttiin mennä oikeuteen. Eli tämä yleinen syyttäjä halusi lähteä oikeuteen. Ja tietysti tämä Evan Chandler halusi nostaa niin siviili oikeusjutun. Ja tässä kohtaa tapahtui jotain ennen ennenkuulumatonta, mikä oikeastaan on laitonta, mitä ei saisi tehdä. Eli yleensä Amerikassa oikeusjutut menee niin, että ensin pidetään se yleisen syyttäjän oikeussyttu. Ja sitten sen jälkeen, kun se on ratkaistu, niin sitten pidetään siviilioikeudenkäynti. Ja sen seurauksena sitten, jos siinä on todettu, että syytetty on syyllinen, niin sittenhän tämä siviilioikeudenkäynti on sitä varten, että se uhri saa rahallisia korvauksia. Ja tämä on se kunnollinen järjestys, koska jos ne on toisinpäin, niin sittenhän se menee niin, että, että kaikki se todistusaineisto, mitä siinä siviilioikeudenkäynnissä on, niin sitä voidaan käyttää myös yleisessä, yleisen syyttäjän oikeudenkäynnissä, mikä on tavallaan niin kuin sille syytetylle väärin tavallaan, että, että sitten voidaan, jos hän pystyy siinä siviilioikeudenkäynnissä puolustautua, että todistaa vaikka, että joku päivämäärä, että hänellä on alibi tai jotain, niin sitten se voidaankin muuttaa siihen yleisen oikeudenkäyntiin se päivämäärä vaikka. Että sitten niitä voidaan muokata niitä juttuja. Eli, eli se on niin epäreilua syytettyä kohtaan. No, mutta sitten kuitenkin jostain syystä oikeuslaitos tuomari päättyi siihen, että tehdään toisinpäin. Eli tehdään niin päin, että ensin on tämä siviili oikeu, oikeusjuttu ja sen jälkeen sitten yleinen syyttäjä syyttää oman oikeusjuttunsa. Eli Michael oli käytännössä menettänyt hänen oikeusturvansa. No sitten, hänen vakuutusyhtiönsä päätti siinä kohtaa tehdä sovinnon, eli sovitella tämän oikeusjutun, eli että ei mennä oikeuteen. Ja tää on nyt se kohta, kun ihmiset sanoo, että Michael Jackson maksoi hiljaiseksi tämän perheen. Niin ei hän maksanut. Hän ei halunnut maksaa. Hän halusi mennä oikeuteen ja taistella, koska hän tiesi, että hän on syytön ja hän pystyi sen todistamaan. Niillä ei ole mitään todistusaineistoa. Hän vastaan vielä varsinkin, kun ne kaikki genitaalit oli kuvattu ja ne ei ollut yhtään samanlaiset kuin mitä tämä poika oli sanonut. Ja, ja mitään lapsipornoa ei löytynyt mitään todisteita mistään ja oli tutkittu FBI-voimin jo monta vuotta ja siis kaikki... Niin tottakai hän tiesi, et ei siitä niinku, ei hän voida tuomita sellaisesta, mistä hän on syytön. Mutta siellä ei kauheasti oo valtaa sitten tällä henkilöllä itsellään päättää sitä asiaa, vaan sen päätti hänen vakuutusyhtiönsä. Vakuutusyhtiö saattaa tehdä samalla tavalla jos sä oot vaikka auto ja sitten joku loukkaantuu ja sä maksaa korvauksia. Niin vakuutusyhtiöhän ne korvaukset maksaa vakuutusyhtiö päättää näistä asioista, että miten tämä homma hoidetaan kaikista helpoiten tavallaan. Eli tässä kohtaa hänen vakuutusyhtiö vaan maksoi ne rahat ja teki näin. Ja hän ei voinut sillä mitään, eikä hänen niin asiana ei voinut sillä mitään. Eli Michael protestoi koko ajan, että älkää maksako. Ja pyysi vaikka kuimmat kertaa. Ja hänen, hänen lakimiehet pyysi vaikka kuimmat kertaa, että älkää maksako, mutta ne sitten makso sen. Ja tämä oli 20 miljoonaa, mitä ne maksoi. Tälle Evan Chandlerille tai George Chandlerille, mutta kuitenkin. No sitten sen jälkeen, kun tämä olisi siis soviteltu tämä siviilijuttu, niin olisi ollut sitten tämä yleisen syyttäjän oikeusjuttu. Eli tällä perheellä ei ole sanavaltaa siihen, että meneekö, nostaako yleinen syyttäjä oikeusjutun vai ei. Eli siitä päättää vain ja ainoastaan tämä yleinen syyttäjä. Ja hän halusi mennä oikeuteen. No sitten kun tuli tämän aika, niin tämän perheen hän olisi pitänyt sitten tulla sinne todistamaan, eli Jordan, Evanin, niin Evan sanoi, että ei me tullakaan, ei meitä kiinnosta. Eli tämä juttu kaatu siihen, eli sen takia tämä yleinen syyttäjä ei pystynyt asettaa Michael syytteitä, koska ei hänellä ollut todistajia. Ne ei suostunut todistamaan. Eli tässä kohtaa mä kysyn, Mulle tärkeintä, jos mun lasta hyväksikäytettäis, niin mulle tärkeintä, vielä tärkeämpää kuin mikään raha ja mikään, olisi se, että tämä hyväksikäyttäjä joutuu vankilaan. Että hän saa rangaistuksen siitä. Niin jos te nyt mietitte, mikä teidän oma ajatus olisi tässä kohtaa, miten te toimisitte, että riittäisikö teille se, että hei, mä sain 20 miljoonaa, en mä enää mennä oikeuteen. Ei, ei tuon tyypin tarvi mennä vankilaan. Niin tässä kohtaa niin todella näkee sen, että mistä oli kyse. Mitä se ei vaan hakita kaikella. Eli sitten yleisen syyttäjän oikeudenkäyntiä ei tullut. Joo, no sitten tämä siviilioikeudenkäynti tai, tai se ö, sovittelu. Niin siinä molemmat osapuolet allekirjoitti tällaisen sopimuksen, joka velvoitti heidät siihen, että he ei saa puhua asian yksityiskohdista kenellekään eikä saa niin kuin, paljastaa mitään tietoja mutta siinä samassa paperissa myös luki että Michael Jackson ei ole tehnyt mitään väärää eli molemmat allekirjoitti tämän ja siinä oli tällainen lausunto että Michael Jackson ei ole tehnyt mitään väärää sitäkin mä mietin että minkä takia tommonen piti että miksi se allekirjoitti tollasen, niin kuin että et, tavallaan aika, aika outo juttu no joo No, asia oli siinä. Eli he sai 20 miljoonaa. He ei halunnut saattaa Michaelia vankilaan. He ei halunnut sitä toista oikeusjuttua. Asia oli näin. Selvä. Michaelin maine oli mennyt aivan täysin. Se oli aivan täysin pilattu. Ja hänen tietty hermat ja henkinen hyvinvointi oli täysin pilattu. Eli hänellä oli aika rankat seuraukset tästä. Ja hän sitten silloin... Menikin jossain vaiheessa hoitoon, koska hän oli sitten tota, riippuvainen niin kipulääkkeestä. Et hän joutui menemään ihan niin hoitoon sitten. No joo, mutta ei tämä loppunut tähän vielä. Sitten Evan yritti vetää uudestaan oikeuteen Michaelin. Että hän käytti nyt perusteena sitä, että Michael Jackson olisi mukaan rikkonut tätä heidän sopimustaan ja siis siinä oli ihan käsittämättömiä perusteita, jotain, että kun Michaelilla oli tämä biisi, tää They don't care about us, niin sitten, että joku lause siitä piisin sanotuksista muka kertoisi Evanista ja, ja tämä nyt olisi sopimuksen rikkomista ja siis jotain ihan käsittämätöntä paskaa. No joo, no sitten tämä äö, oikeudessa hylättiin tämä hänen oikeusjuttunsa vuonna 2001 ja Evan määrättiin maksamaan Michaelille tämän oikeudenkäyntikulut. Eli hän joutui sitten vielä maksaa, kun hän sai ensi 20 miljoonaa, mutta sitten tämä, mitä hän sitten vaati tässä toisessa, toisella kertaa, niin hän olisi halunnut sitten 60 miljoonaa. Et ei hän hänelle riittänyt se 20 miljoonaa. Ja sit hän joutui maksamaan näitä oikeudenkäyntikuluja, niin tiesitkö sit kuinka monta miljoonaa hän sitten sit joutui maksamaan niin Michaelille takaisinpäin siitä 20 miljoonasta että aika tyhmä. No joo. No tää, tää oli tässä tää heidän juttunsa. Ja sittenhän vuonna 2005 oli sitten tämän Arvison perheen kiristysyritys. Eli uusi juttu, mistä sitten mentiin oikeuteen. Eli silloin Michael Jackson ei antanut periksi, vaan hän meni oikeuteen. Tässä on vaan mielenkiintoisia yhtymäkohtia. Eli siinä oli aika lailla samat niin nämä tyypit mukana. Eli siinä oli sama asianajaja ja kaikkea tällaista, eli, eli ihan mielenkiintoista niin kuin sen puitteis. No joo, mut mennään siihen toisessa podcast-jaksossa, eli, eli tässä tulee liian pitkä, jos mä rupean siitä nyt puhumaan. Mut joo, sit sen verran vielä myöhempää tietoa sitten tosta Evanista ja Jordista, että mitä niillä sit kävi niin kuin kaiken tämän jälkeen. No se me tiedetään, että Evan ja Jordi asui yhdessä jossain kohtaa tämän kaiken härdellin jälkeen Evan pahoin piteli Jordia, eli hän löi Jordyn tajuttomaksi jollain ihmeen käsipainolta jollain tämmöisellä isolla niinku liikuntavälineellä ja hän sitten vielä sen jälkeen, kun toinen makas maassa jotain juttomana niin hän ruiskutti vielä sitten naamaan tota pippurisumutetta ja sitten vuonna 2006 Jordi Pääsi eroon isästään, eli hän emansipoi itsensä tai tavallaan saisitte tällaisen lähestymiskiellon. Ja hän ei ole sen päivän jälkeen näkynyt. Eli, eli hän, hän on täysin kadonnut mistään. Eli, eli hän ei esimerkiksi tullut sitten tähän 2005 oikeusjuttuun, kun hän tois haluttu sinne todistajaksi. Hän ei tullut. Hän ei ole näkynyt sen jälkeen ikinä niin kuin missään. missään julkisuudessa, missään. Kukaan ei ole saanut häntä kiinni. Eli mitä luultavimmin hän on vaihtanut nimensä ja hän ei halua olla missään tekemisessä minkään asian kanssa enää. Evan Chandler tappoi itsensä vuonna 2009, eli hän ampui itsensä. Sitäkin voidaan sitten miettiä, että mikä se syy sitten oli. Et, et sä, jotkut sanoivat, että hänellä oli huono omatunto näistä asioista. No en mä usko, hän oli niin paatunut niin kuin sosiopaatti, mutta ehkä... Hän ei sitten muuten ollut kauhean onnellinen, kun hän ei oikeasti sitten kuitenkaan saanut kaikkea, mitä hän halusi, vaikka hän sai 20 miljoonaa Michael Jacksonilta, mutta silti sitten päätyi tämmöiseen ratkaisuun, niin eipä se tehnyt hän sitten kauhean onnelliseksi. Mutta joo, tämmöisiä asioita siis liittyy tähän juttuun ja sä voit nyt itse päättää, mitä mieltä sä oot, oliko tämä nyt niin, että Michael Jackson tosiaan vaan maksoi hiljaiseksi tämän perheen jotta ei joutuisi oikeuteen. Mun mielestä tämä näyttää aika, aika selvältä, että mitä tässä tapahtui ja mistä oli kyse. Mutta tosiaan kannattaa itse tutkita tätä asiaa. Nämä, nämä puhelut, nämä nauhoitetut puhelut löytyy netistä, löytyy oikeu, oikeuden nämä dokumentit, löytyy FBI-dokumentit näistä tutkinnoista. Et aika paljon löytyy niin tietoa, tietoa tosiaan netistä, kaikesta näistä. Ja löytyy Michaelin haastattelu tai semmonen video, minkä hän julkaisi sen jälkeen, kun hänen genitaalit oli kuvattu ja Neverland oli reidattu. Niin hän teki tällaisen videon, jossa hän vakuutti, että hän on syytön ja tällä tyyliin. Nämä kaikki kannattaa katsoa itse ja kannattaa miettiä, että mistä tässä on kyse ja tälleen. Mutta seuraavassa jaksossa mennään sitten noihin 2005 oikeusjuttuun ja syytöksiin ja perehdytään vähän, mistä siinä oli kyse. Joo, kiitos kun kuuntelit. Moikka moi!